0: 开始，人世间的游戏规则，人义他总在觉知，世界本是大道场，兼容世界皆教材，滴答时间最可贵，犹在经历，灵戏众娱乐非是甚。规矩制约人来定，折手指因保平安。来，陈师兄，为什麼要问这个题目？我问这個题目是因为我们上礼拜没有上礼拜，我整个礼拜都在听老师那一片自私,私、私心、偏心，我就听了一个礼拜。那那一片里面一直在讲人世间的游戏规则，我就很想问吴老师，我们有没有可能？反人是这个游戏规则，像我小学背的《青年守则》一样列出来。第一条，什么什麼,什么助人为快乐之本，忠孝为齐家之本。我们有没有可能去历史的这些这种游戏规则？还是只是说，当你生活不顺或者什么，就是啊，你不懂游戏规则。那好，那我如果把它列出来，我就不会不懂。对，所以我就这个想法，所以我说提这个题目。好，很好，谢谢。他提这個题目，就是因为我没讲清楚，是吧、啊？用心 TCT 找出了漏洞，它没有漏洞，那叫电影的那个 Part Two， 懂吗？所以自私、私心、偏心之后，要跟他接下来就变成人世间游戏规则，然后合订版。嗯，好，我们今天来讲人世间的游戏规则。游戏有没有规则？打高尔夫球有没有高尔夫球规则？有。篮球有没有规则？有。所以我们玩任何游戏，是要是要先知道规则。不知道规则有没有办法玩？有，可是玩的怎样？怪怪的，像打麻将一样，不知道规则怎么打，对不对？所以其实任何一件事情都有一个东西叫规则。那请问人生活了这么久，这个先生，你知,知道规则是什么？我们被灌输的规则就是忠孝仁爱、信义和平、礼义廉耻，是这样吗？四维八德。这是不是规则？三从四德。老婆买东西要等得，花钱要省得、哦。所以其实都是有人是有了解规则的人会胜出，不了解规则的就是会迷迷糊糊不知道干嘛。像打篮球，如果不懂规则，跑来跑去跑，你也不知道干嘛，所以看球就追来追去啊，对不对？就有个大共产社会的大佬。就看着这样一群人在打篮球，干嘛那么多人抢个球？来，一人分一颗。<笑>他就是不懂规则嘛，因为规则就是因为大家抢那个球嘛。所以，做任何事情一定要懂规则。我们去公司上班，要不要懂公司上班的规则？几点上班？几点下班？那也是规则啊。什么时候有烤鸡？什么时候有薯条？好、哦、不是、啊。什么时候有麦当劳啊？什么时候有考核？什么时候有奖金？什么时候怎么算出勤？有啊，像我弟弟小时候去上学，就人家下学下课了，因为小学一年级那时候还是上午班还是下午班，那么老师在告诉他第二天要上上午班，结果他下午才去，去到学校全班都已经下课，都不懂的规则嘛，不懂规则就玩不下去。那我们先不讲白板这些东西。你们知不知道人世间基本上，我今天跟你们讲真正的规则，这个我不讲。真正的规则在干嘛？你们知道吗？规则干嘛？我们不知道。我先跟你讲目的。人世间人活着的目的就在于得取能量。那能量是什么东西？能量可分两种，一个叫物质的能量。一个叫非物质的能量，非物质的能量是什么？精神。大家仔细想一想，每一个人的所作所为，从早上醒来到晚上睡觉，其实只有在做一件事情而已，就是在摄取能量。刚才喝水在干嘛？摄取能量。来之前在吃饭干嘛？摄取能量。现在听课干嘛？摄取能量，所有的生命体只在做一件事，就是在摄取能量。请问植物在干嘛？它要随时吸收土壤的养分，要不要吸收空气中的养分？要不要吸收阳光的养分？一棵植物它每二十四小时都在干嘛？摄取能量。你有没有看动物频道？那些猎狗、那些狼、那些豹。他们要干嘛？他们不断的找吃的，找吃的，找吃的，还是不断地找的找吃的，找吃的，找吃的。其实如果说动物和植物，其实都一样，就是不断的在摄取能量。讲好听的叫得取，叫摄取；讲难听的叫抢夺。得取、摄取比较理性。就基本上呢，对方基本上没有反抗的意思，是对方同意。可是呢，夺取是什么？对方不同意。请问，人在吃一颗菠菜的时候，吃一颗高丽菜的时候，是夺取能量、摄取能量，还是夺取能量？啊？夺取。我们叫摄取食物的养分。错，叫夺取。请问你们问高丽菜，高丽菜，我可不可吃你？你要不要给我吃？要吃啥？行不？会不会这样？不会啊。其实不经过同意而得，就叫夺嘛，叫偷嘛，叫做抢嘛。其实我们人在吃猪的时候，会不会跟说猪？你要不要被我杀？要不要？对不对？像我在吃虾的时候，就要问他，吃活虾？你要不要加入新庙工程队？<笑>只要被我吃进来，你就加入新庙工程队。因为我是一家公司嘛，对不对？我是,是一家公司，每个人是是都是一家公司。你们吃进去的东西是,是人入股，是进入这家股份。他把能量给你嘛？我们去公司投资，我们投资股票市场是把钱去怎样？入股嘛，那不是投资。所以呢，得取能量根本就不可耻，可耻的是。你吸金来之后呢，让人家倒掉。如果你叫人家來投资你，结果获利回土，然后半年一一个资本额回去，然后两三年之后上市，然后分红，你会对不起投资人吗？不会啊。可是如果他投的全血本无归呢？那是对不起他。好了，所以有没有听过其他宗教说不能杀生？有没有？要吃素。那我们想一想，植物有没有生命能量？动物有没有生命能量？那为什么要吃植物不吃动物？因为植物好欺负，动物要杀的时候反抗一下，植物不反抗，是这样吗？如果你想一想，把一个东西吃进身体里面，它是等于入火我，是入骨我。那如果得到它的能量，那我开始都讲正向的话。做帮人的事，然后有一些正向的力量在这个世间上传送。请问他养活我的肉体，他会不会分红？一只猪，要经过轮回几十个当人，很多次对不对？如果依照佛教的讲法，可他让我吃掉，他马上怎样？变成人啊？他是马上变成人，猪马上进入我变成人啊，他就是我的一部分啊！那如果我把它做好事呢？我把它做有智慧的事呢？我用智慧的振动频率去振动之前它没有的振动频率，把它振动过来，那它变成什么？它频率变成什么？所以当有能力转化的时候，其实那无关杀生，因为我要活着，我要得取能量，所以不管人或者是其他的物种。基本上都在得取能量，那人和这个他种就包括动物、植物、其他的物种，那人和其他的物种其实都不过是在得取能量，那差别在哪里？差别在于觉知，就是人现在觉知人在得取能量，动物在得取能量，他不知道，那个叫本能。植物在得取能量，它也不知道，那个叫怎样？本能。那人除了本能之外，还有個东西叫做觉知。所以人跟其他的物种其实都在做一样的事情，只是有没有觉知到做这件事情的意义在哪里？动物要吃要交配，他会想到意义，不会想到意义，他只有做而已。植物这样做会不会去想意义？不会，所以人呢就觉知说，那的意义在哪里？所以人和其他的动物就是因为觉知了，然后开始想找寻生命的意义。否则我们的所作所为，只是包装比较漂亮的得取能量而已、啊、是不是这样？请问你哦，害一个人。让他身败名裂、破产，比较痛苦，还是一刀把他杀死比较痛苦？
1: 身败名裂，
0: 为什么身败名裂比较痛苦
1: ？
0: 那叫折磨，对不对？所以动物其实比人来讲还好、欸，哎，动物要吃东西，一口怎样？杀掉、吃掉。人看一个人讨厌、害他，又不能杀他，是怎样？是布局怎样？害他、陷害他、欸，谁残忍？人其实现在做法比动物还残忍，只是包装的不残忍。你看一个股市大户杀小户，那坑杀有的人就就倾家当产了，那这生活是不是很痛苦？那惨不残忍？如果他认为残忍，他去坑杀吗？不会啊。所以其实都在做。那请问大户杀散户，他们得取能量？他得取的叫金钱能量，是不是？什么叫金钱能量？这个东西更是奇妙啊！金钱能量就是物质的能量和非物质的能量的替身。比方说，我今天去你们家打扫，打扫一天，给我一千二，什么意思？我今天的时间、我的体力、我的汗水。我的身体之前吃的饭的变的能量，变成这一千二，你懂意思吗？把我的能量寄放在这个呀，这个上面，对不对？是把能量寄放在钱上面，因为能量不能带着走啊，所以就把它存在上面，叫替代品，就存了。能量储存的东西叫做金钱呐，就家庭管了。哦，比方我帮你剪头发，剪剪剪剪剪，剪完了，我的技术，我的时间，我的劳力。五百八，只把能量寄放在这上面，懂我意思吗？所以钱就是其实所有能量寄放的地方。所以有钱人有没有能量？没钱人有没有能量？没能量。所以其实钱是智力、是劳力所寄放、转替出来的东西，它代替的是能量。好，这是大家的共识造成的。如果大家没这个共识，说他已经不值于取代的时候，钱就不是钱喽、哦。有没有听过旧台币？旧台币现在值不值钱？值錢值錢收藏家值钱，可不可以大量流通？不行啊。为什么？因为它所代表后面的那个力量怎样？不见啊。那新台币现在可以用对不對如果阿姜阿帕过来，你认为新台币现在可不可以用？因为。很难用了吧？会不会它背后依存的能量不见了？同意吧？所以那是一个一个国力的能量放在那边来背书这个能量。好，所有人世间的游戏规则都在夺取能量。然后请问你们一件事情：一只猎豹在草原里面猎杀了一只小水牛，吃掉了。你们看《迪斯卡韦》常看到，你会不会说猎豹？好残忍哦、喔，会不会？为什么不会？因为他要活下去啊！那他要活下去，他为什么可以掠夺其他的生命能量？他是不是把小水牛的生命能量，小水牛的生命能量是被夺取了？那创造了怎样？猎豹的生命能量，猎豹还继续怎样活下去啊？那为什么不会说他残忍？因为当你认为合理就不残忍，当你认为不合理就残忍
1: ，
0: 没有人指责他，没不对？因为水牛，水牛有没有指责？没有指责，水牛指责也没用，你知道为什么没有用吗？啊？因为他没有力量可以发生制裁的效果。所有的指责必须有制裁，如果没有制裁的力量，指责是没用的。比方说，他看我不爽，那你们全部的人都看我不爽，他就拿一把刀把我杀死，然后我就躺在路边，就因为大家都看我不爽，就也没检察官办案，也没有什么都没有，就当做无名尸拖到殡仪馆去。请问有没有人犯罪？没就没有人犯罪，因为。没有人指责啊，可当制裁的力量出来了呢，就变成有人犯罪。像以前有个正太子，有没有听过？在南部凶不凶狠？杀了几个人之后，有没有人指责他？那时候刚开始没人指责，对不对？也没人制裁，对不对？所以他杀人怎样？好像没事啊。到最后有人跳出来指责，指责力量越来越大，越来越大，越大。制裁的力量大于。他的力量之后，他就被怎样制裁掉了？所以又发现一件事：怎样？游戏规则的强者和弱者，其实没有对错，只有强者和弱者。当你能量够强，没有力量制裁你的时候，你就是对的。请问美国打伊拉克是对还是错？我跟你讲一件事：没对，没错，没有力量制裁他、啊，他好像就对了。对伊拉克来讲，它是错的；对美国来讲，它是对的。对啊，可是有没有力量制裁他、啊？有没有联合国制裁他、啊？没有啊。所以这在我们要知道一个新的规则：当你力量大到人家制裁不了你的时候，你做的事都对的，好吗？我们台湾势必将要有一个人达到了这样的境界了。<笑>你们仔细看，一定会这个样子的，因为已经没有力量有办法制裁他。我说制裁不是制裁，就是没有力量有办法指责他，因为他力量大于一切。他已经变成类似神，等同神，在这几年之内，啊，尔东先生啊？<笑>不是我，谁<笑>啊<樣>？老师
1: ，
0: 他这样子听起来
1: 好像人。生。残忍人的生存是非常的残忍，可是我们修道人不说要对人好啊，要宽以待人啊，这样听起来有
0: 点……我我们又不讲究对人好，要宽以待人是别的宗教跟我们没关系。我讲的是我要欺负的人的力量，可是我决定要不要欺负了。我不是讲究我要有被欺负的容量，很多的宗教都要告诉人你要准备被欺负的心甘情愿，对不对？他把人教成了小绵羊，所以他讲的叫牧师，牧什么？牧羊，所以把人都当成羊在牧，所以他们教出来叫做这种食草性动物。请问食草性动物和食肉性动物谁比较强悍？食肉性。所以我的教育是，我都要教成食肉性的动物。然后呢，要不要吃随便你们，可至少呢比较少动物。会去欺负食肉性动物吧？在荒野里面，就算一只老虎吃个猎物，一只豹子猎土狗，不过它也不会去吃土狗啊。你会发现？老虎跟狮子抢食物，也不会去碰到，它们也不会互吃哎、欸。你会发现？食肉性动物不太去吃食肉性动物啊，对不对？可是食肉性动物會吃食草性动物，所以我真正教育的精神是，我要把大家都变成肉食性动物。然后要不要吃肉，随便你们。那是什么意思？像国防一样，我们要有强大的国防，可是我不想发动战争，我也不需要没有武力，然后人家打我要甘愿。为什么会变成这样？我跟你讲一件事：忠孝仁爱礼义廉耻也是被教出来的啊。为什么要教这些东西？方便管理。它不是依照被管理者的立场制定出来的东西，它是依照管理者的心态所制定出来的东西。在权力之上的人要不要守规则？总统、副总统出巡，有没有红绿灯？只有绿灯。我有一次从台中要回来，这样，哇，警察到处都是这样，哇，好像很紧张这样，然后就一个车道不让人家走，那车都要呼啸过，噓噓我就用最快的速度，跟在他们后面，我也都是绿灯
1: 这样。
0: 对啊,啊，啊。对那警车，啊特警车，嘘嘘，就从中港路跟上高速公路啊。啊
1: ,
0: 啊，啊、笨的就在那边排队啊，啊聪明的跟后面啊，就这样而已啊,啊。爱说对还错？你们有没有没有去排队买东西？然后，比方这边有个窗口，那有人这样排排排排排排排排,排,排，忽然加开一个新窗口，后面就跑过去了。对,對还错？对对啊，為,为什么对？那依照规则，是不是应该有人出来指挥？那这个过去那边，这变成变成应该排这样，你懂吗？排这样，是不是？如果照道理，依照先先来后到是，那队伍要变这样。然后这个走了，走这个这个走了，是不是啊？会这样吗？不会啊！所以我跟你讲，所有的对错只在于你容不容许而已啦。你容许就对，你不容许就错。你容许，你看你们看，才对啊，对啊，对啊。我跟你讲，一定你们曾经跑过来说对。<笑>你们要是在这边排队说怎么可以这样？<笑>会不会啊？啊？是他自己反应嘛？是他自己反应嘛？你看。<笑>我要跟你讲，就是没有对错，只有立场和观点的问题而已。当在你站在强势的时候，都嘛对；当在你站在弱势的时候，你都嘛错。所以发现，在工作上比较强势的人，他都不会觉得他是错的；工作上比较弱势，人都觉得人家错了。那怎么可以这样？怎么可以凶人？那怎么可以这样？强势的人不抱怨，他只有在执行。弱势的人就拼命抱怨，那你们还要再当弱势的人吗？游戏规则是什么？游戏规则就是很简单，在人世间，强者制定游戏规则，弱者遵循游戏规则。在公司，谁是强者？老板。所以几点上班？几点上班？清楚？谁规定？老板。员工呢？遵守。可超级业务员。可不可以改变游戏规则？为什么可以改变？因为他的能量变怎样？变大了。他在得到能量，超级员是怎样？他可以得到很多业绩，得到很多能量。他变成怎样？强者，他们资格跟老板喊条件？有。老板会不会特殊对待他？他都不讲话，老板会不会比较尊重他？所以这个世界就是强者制定游戏规则，弱者遵循游戏规则。无关对错善恶是非，对错善恶是非是被交出来的。我问你们一件事：以前呢，原始的人类在荒野里面看到野果，会不会拔起来吃？看到一只死兔子会捡回家吃？有错吗？那如果依照它叫能量的话，那我们现在捡到钱，为什么拿去警察局？现在不问，对不对？因为又教育又改变了吗？现在教育剪到钱干嘛？现在教已,已经回到原始状态了吗？哎，你是学校老师哎、欸？现在小学已经教这个啦。来，你在讲啊，你在讲啊，小学老师啊。我教一定要教到学校啊。你看，你现在又开始讲这种话了，你看。我会，我觉得我很。什么叫大？什么叫小？如果比如说我今天只有减到十块啊，嗯、那我很会判断。比如说我今天如果这个十块对我金额大大，比如说我去买一个糖果，对我那个那个效益比较大，拿给老师，然后老师给我盖一个奖章啊。所以你还是要得到能量啊。<對>所以你看的已经是更大的能量。十块如果换更大能量，大家去换嘛，對,啊、对不对？如果没有的话，那我问你，那为什么要教育成十金不昧？那十金不昧的意思就是，全部都要交给公的啊。那只能做一个叫共产，以后大家捡到东西要拿去一个地方，那大家分而食之。捡到野果，大家拿去那边；捡到兔子，拿去那边，那大家分配吃吗？是这样吗？那请问你十金没问题，不是被交出来的？一个人他钱丢了，他要怪谁？他怪自己。他怪自己，他能量保护怎样？不好啊！你没有透过一个事件看到自己能量保护不好。你希望别人善心帮你保护能量，这是不是很低级的事情？<笑>你认为这样低不积极？自己能力不足需要外力帮忙，你就低不积极？你自己的能力不足以保护自己，然后希望外力来帮你保护，你就是高级还是低级？好、啊，你们觉得这样好不好？可是老师，如果我把说，比如说把今天这个范围啊当成是你的家那
1: 如果比如说陈老师掉了钱？如
0: 果是你的家的话，冰箱打开东西可不可以吃？以啊、桌上的东西可不可以吃？以啊、都把你的。你姐姐的钱都不
1: 一定是不会
0: 是你的。啊,啊,啊,啊,啊,啊，它掉出来就变成公的啊。所所以我说，冰箱是放在公公共地方还是在私人领域？桌上是在公共地方还是私人领域？所以现在跟你们宣布，只要桌上看到东西都可以吃，好吗？跟人家批发东西不能拿、啊啊。<笑>所以要收好啊
1: ，对啊，不要放
0: 。给人家吃的东西，就不要放桌上嘛
1: 。
0: 在新庙里面，只要放在桌上东西，你都可以吃、哦。要拿回去呢，可能不太好意思。可是吃绝对没有问题。你看，所以人是该为自己的负责，该保护自己的能量。而不能指望当自己遗能量不小心遗失的时候，指望别人保护，对不对？我这样讲合不合理？合不合理？合理啊。所以婚姻也一样啊，男女之间恋爱也一样啊，你要好好去经营啊。你不能因为经营不好，然后人家不爱你要走的时候，叫警察叫法官把他围起来，因为不能离婚，那是很赖皮的事情。经营不好就让他走。可是拿出警察和法律说：“我没盖章，你不能走。”所以很多人就自己操作不好，那是用外力来制约，就这样。什么叫人世间游戏规则？我只来跟你们讲一件事情：人跟动物差别在于觉知而已，然后把东西包装好一点而已。请问我们有没有吃肉？有。有没有吃菜？我们只吃相好看一点，要讲究一点而已啊。当你活在生吃的时候，你觉得惨不残忍？不残忍。当你活在熟食的世界，惨不残忍？那也是被怎样教育出来的啊？对不对？都是因为有一个环境，所以任何一个观念、任何一个习惯，都是在一个时代背景状态而已啊。在这个时空之前或这个时空之后，其实。不见得是这个样子的，有非常非常多的事。我最喜欢讲一件事情：武松打虎，武松是不是英雄？现在三弟同胞打虎，抓去关了。我跟你讲，还要花钱，违反动物保育法，一样一件事啊。打虎，武松打虎还只是为了保平安呢、欸，他不想死。三弟同胞打虎是为了保让自己怎样活下去、欸，可是有人替老虎出头了。那它产生了一个叫制裁的力量，对不对？所以当有人替老虎出头的时候，三地同胞打虎变成狗熊，因为它必须被制裁。所以一样一件事情，那到底对错在哪里？所以对错是规定来的啊，对错是规定来的、啊，哪有力量大的规定，力量小的遵守？所以世界上。没有真正的和谐，和谐只有一种状态，就是武力大的一方开条件给武力小的一方，武力小的一方勉强愿意接受就和谐了。有一天，武力大的一方觉得开的条件太好，想要改变条件，他发动什么？发动冲突。冲突完了之后呢？可能武力小的一方更小一点。那他开开一个条件，他在勉强愿意接受，也有可能得不偿失。冲突完了，武力小的一方变大一点，那他变小一点，他可能会退让条件，会不会这样？会啊。有没有可能武力小的一方觉得当初答应的条件太苛了，所以呢，决定起来冲突一下，然后赢了，会不会改变条件？真相就是这个样子。所以在公司也一样啊。当你了解这些真相之后，你开始就有个心态，不要指望别人给你什么能量，不要指望别人善待你，要要自己去创造能量，要要自己去蓄積能量，要要自己创造自己的价值。狮子拿虎抱，不能指望水牛跑得慢啊，他要要求自己怎样跑得快啊。鳄鱼不能叫。小猎物跑下水，而要它掩护的好、隐藏的好、那动作快啊！所以不能再去要求别人了，只能要求自己蓄积力量、蓄积智慧的力量、蓄积专业的力量、蓄积人际关系的力量，而不是要求别人落下来等我们。所以夫妻两个人常常一个会愿意成长。一个不成长、不成长的人是用什么手段？他是蓄积力量成长，还是怎样？想办法把对方拉下来。这就是一个错误的操作，所以夫妻就越相处越痛苦。如果一个人看一个人很成长，另外一个人开始想办法蓄积自己的力量，我也要成长，我也要学习，那两个人齐头成长，好不好相处？好相处、啊，这就是真相。所以呢，这个世界本来就是一个大道场，本来就是一个很大一个学习的地方，整个世界是一个共同学习的地方，大家共同在学习。去学校读书要不要课本？要不要教材？要,要,要有。那没有的话，老师在台上下班啊？要个遵循的东西。所以呢，在这个世界间，就是有有空间。容纳这些事件，皆是我们的教材。我们的感情事件，我们处理金钱的事件，处理身体的事件，生病的事件，车祸的事件，吵架的事件，所有的事件都是教材。差别的是什么？有人学到，有人没学到，好像在学校读书一样。有人一样读三年，可是考上大学；有人一样读三年，考不上大学。教材一样啊，有没有融会贯通？有没有学习到？所以，在接下来规则就是想办法自己要找到教材，想办法要从教材里面找到养分，让自己得到能量。那慢慢你会发现，教材不用找。随处可得，随处都有教材。可是当教材是由自己发生的时候，很难学；从别人发生的时候很好学，可是很难内化。看到两个人在吵架，你在旁边看，如果你没有立场，就是学习的开始。你会看到他也对，他也对，你要跟他讲话，其实不必要这个样子。其实怎么样子它会更好，会不会这样？可是当你有立场，你支持魔甲的时候呢？那就魔已错。那当你卷入进去的时候，就他们错，你对。当觉得自己对，别人错，就没办法学习。真正要学习是什么？什么叫学习？什么叫吃饭？学习就是大脑在吃饭。请问吃的饭、吃的菜，原本属不属于你？原本不属于你的嘛，它在外面嘛，是在你身体之外，所以它原本不是你的一部分，你把它吃进来变成你的一部分。那什么叫学习？就是那一个观念原本你没有，你把它融进来，所以本来学习就是在学习我们没有的观念，只要我们没有的观念都要想办法把它装进来，这个叫学习。只要我们没在体内的时候把它吃进来，把辣、嫩芜崩、菜、然后高丽菜全部吃进来，所以学习就是大脑在吃饭，所以人就想办法让自己的大脑吃饭，叫做学习。可是大脑吃饭会出现一个现象，就是吃了一阵子之后偏食，有的吃有的不吃，有的吃有的不吃。你仔细想一想哦，一个。检查出来营养失调的人，你认为他缺的养分是他平常常吃的还是没吃的？检查出来缺的东西，一定他平常不摄取，对不对？好，当我们的观念平常只接受某个区块的观念，某个区块不接受，那你接受的观念和你原本有的观念一不一样？一样啊。所以你学习再多等于没学习，因为还是跟原本一样啊。真正的学习在于接受原本没有的东西，原本没有的东西对你现在的你是冲突，还是还是不冲突？冲突啊！依照这个原理来讲，凡跟你冲突之事，凡让你看不顺眼之事，凡让你不能接受之事，就是。我们要吞进来的东西，因为它就是我们的养分，所以要去突破这个心态，只有办法不断的让自己提升进步。因为昨天和今天已经是不一样的你，一个小时和现在也是不一样的你，那不一样有可能肉放一一个小时会臭掉啊，牛奶放个小时会臭掉啊，要不一样的更新鲜、更甜美，而是不是不一样的发臭，一直动。就不会抽掉，思维不断的转动，生活不断的行动，就不会退步，就不会抽掉。所以这都是可以转换的，不是不能转换的。转换不过来，就找转换的过来帮你转换。人不能吃土，就找高丽菜去转换，找莲雾树去转换，找巴拉树去转换，找椰子树去转换，全部都把把土转换成怎样？果实是变成我们的养分。如果还想吃土，叫蚯蚓转换，蚯蚓不想吃，再拿去养鸭子，可不可以？就吃鸭子，还不如吃到土。你把所吃的东西往前推啊，都把它推到土，所以人都把它吃土。你仔细想想，你吃任何食物，把它往前推，它吃什么？它那个什吃什么？有了？它吃什么？它吃什么？都把推到土。可是人既然不能直接摄取土，可是人吃的最原始的东西就是土、啊，对不对？所以，所有事件都是教材。然后時，时间，时间，时间，时间是这个次元宇宙最好玩的事情。就是不管贫富贵贱，一天都是二十四小时。不管人生长短，早晚都会死。二十四小时是最公平的，会生会死是最公平的，最可贵的在这边。那告诉人是什么？就是学习时间有限，好像六年，你可以学七年，可以学八年。那基本上如果六年没学好，也不给你重学，你会不会比较积极一点？懂意思吧？最好玩的是什么事呢？当时间过后，不管你学好没好，你离开的时候，你什么都带不走，什么都带不走。能够带走的是什么？能够带走的是你在游历人世间所经历的这些，在你心灵点点滴滴的生命经验、生命观点。有形的东西全部带不走，包括这个漏体也要烧掉回到地球，包括你的手表要送人，被小孩子拔掉，干嘛都好。有形的东西全部带不走，能够好像带走就是无形的心灵的点点滴滴。所以呢，人世间你有获胜的感觉，那是有形的还是无形的？无形的，获胜是为了干嘛？为了要快乐。可是如果不需要获胜就能快乐，好不好？好、啊，好啊，因为要的是快乐，而不是获胜啊。所以，当你知道你有办法经历，你就是获胜。当你知道经历是最重要的。但你知道，生命是来经历的，不是来获胜的，不是来完成什么。很多妈妈都说她完成，哦，我要把儿子养大，养大干嘛？要让他生，让他结婚，结婚我心就安了。我说真的安了，不是不是，要是生个孙子，传宗接代，那就安了吗？不是，孙子要顺利长大，到底什么时候他才能够安心？啊，到他死的那一刻。还会担心他的子孙怎样好不好？这种人就变成鬼了啦。为什么？因为他不放心，所以变成魂的时候就在旁边看，所以他家就一定有很多鬼，每一代的人都不安心。所以呢，一年级的时候，小朋友上学的时候，新生报到的那一天，教室外面就有很多鬼。<笑>有没有？安心的就不会变成鬼，就去上班了，对不对？不安心的就成为鬼啊，对不对？在窗户外面一直看啊。那安心的还、啊、是有压力的，赶快去上班干嘛？就不管了，就交给老师就算了。不安心就像鬼一样，不安心三天就当三天的鬼。所以啊，当你在经历的时候，你要让自己随时。保持快乐的心态，而不是随时保持要获胜的心态。
1: 不获胜就不能获取能量
0: 、啊，是这样吗？能量的获取不在于获胜，当你能够转换的时候，就能够获取能量。你这是可能是精神能量才有
1: 分别，但物质能
0: 量……那物质能量带不走啦，所以我就告诉你，从现在开始要经营精神能量。不是要经营物质能量，因为宇宙的这个次元宇宙全部都是无中生有，你要先有无，你才能够有。所以当精神能量大的时候，物质能量就会变大
1: 。这音乐怎么还是这么惨？陈老师，点火呀！单是一瓢饮，它不是精神能量大，而是怎么惨？它怎样惨？吃很少啊。
0: 它乐在其中啊。啊、不,不改其乐啊,啊，他很快乐啊，因为，因為你想要钱，所以你觉得他很惨。他不想要钱啊，<對>啊<笑>他想要的是那种宁静的感觉啊。还有人世间是不是苦海。<對>那我问你一件事情：到学校读书，天才儿童是比较早毕业啊，比较晚毕业？那颜回几岁死？
1: 早
0: 早所以他提早毕业啊。但是天才儿童，他学好就回家啦、啊。拍烂的人世间的游戏，大早上学会就走了、啊。小学读四年，国中读一年，高中读一年，大学读三年，好就毕业了。
1: 我说不能同意说先
0: ,先走是,是天才儿童，有
1: 些枪击要犯是被枪毙才走的。你看
0: 啊、哦，學是天才儿童吗？啊，那又是不一样的啊。他他来的工作的使命就告诉我们，路走成这样会被枪毙。<笑><笑>你懂意思吗？所以，当我们父母有教材，所以如果社会要做教育，每个枪击犯要被枪击，就帮大家回顾他的一生，他这样这样这样，就所他人生的道路会走成这样。所以，如果你们人生道路不走成这样，你就不要走这样的路。他是来示现路走这样不？他就是一个教材，他教人家怎么样走到一个枪毙的路，也告诉人家如何不要走到枪毙的路。是我们的教育出问题了，所以当有社会新闻事件发生的时候，爸爸妈妈应该坐在电视机前告诉小朋友，这个呢就是瓦斯炉没有关好才变成着火，所以大家就死了很多人，没有学到教训，就是没有好好珍惜教材，每个东西都嘛是教材，只是没有好老师来用而已。真正爸爸妈妈要教小朋友看报纸。报纸发生这样事，为什么这样事？它的前因是什么？前因是什么？所以，如果你不想这样，你就不要这样。哦，这是好人哈，是代表他前因是什么？前因是什么？前因？那如果你想被表扬，你的走路都是这样。这才是真的，把别人的苦，把别人的血，变成我们的教材。你或许认为他苦，可是他上帝，他是上帝派来受苦的、啊。有没有看过最近的一部电影《受难记》？耶稣为什么那么苦？他的苦是为了世人呐、啊，所以这些坏人都是为了我们呐、啊，告诉我们不要这样做啊。当你会转换的时候就是这样，啊，当你不会转换，就只有拼命的抱怨、抱怨、抱怨、抱怨、抱怨而已啊，因为你不接受才抱怨，事情发生不接受你就一直抱怨，他怎么可以这样？他怎么可以这样？他怎么可以这样？那接受的人呢，就想那怎么办？怎么办？现在怎么办？怎么可以这样的人会不会去改变事情？怎么办的人呢？他会赶快想找到办法。所以更高级的游戏规则是以得取心灵能量为最高指导原则。当你能得取心灵能量的时候，你的生命力量就出来了。像我现在就要做一件事情，我就要得取你的心灵能量。什么能量？信任。可重点，你的心灵能量被我得取之后，请问你有没有得取我的心灵能量？有啊，我们是互相得取。那所以等下下课大家会很轻松很愉快，没有一个人是怎样，好像能量被夺取快死掉一样，是不是这样？可是如果、哦、这一堂课哦，我一边讲你们都不听打瞌睡，我没有办法得取你心灵能量了呗？你有没有办法得取我心灵能量？所以下完课我也快死，你也快死，那就好累哦，上这堂课干什么？没事还没敢干嘛？哎、欸，很奇怪嘞，互相得取心理能量之后变有力量，互相没有得取心理能量变没力量。有没有上过那种课很闷，上完快死掉一样，讲师也快死掉，他是勉强看到讲师会还可以活下来，否则他也快死掉。不要讲那么多，讲客户就好。因为行销客户，行销客户买了你的东西，你爽不爽？他用的爽不爽？爽啊，两个都很爽。如果行销没有成功，他为了不买也很痛苦。你会叫他买又没买成功，也痛苦。就讲完 case 之后，人快死掉，会不会？会啊。不要讲什么有没有买过保险，朋友之前卖你保险，你在拒绝的时候累不累？累。喜不喜欢看到他？不喜欢他。买了之后呢？叫他过来不来、啊、不來就修理他，怎么都不来，怎么都不来，还常想常常看到他
1: 。没理
0: 赔，我想说怎么不来照顾一下，怎么不来关心一下？过年过节没有记账，什么寿的，什么月历有没有，年历有没有，笔记本有没有？当你能量被得取的时候，你也想把它得取回来。就这样啊，单会操作，慢慢哦、喔，你会发现不是学来的哦、喔。就一次两次的，你会发现，哎、欸，我怎么变了？以前生气要三天，哎、欸，现在好像三小时就好了。哎、欸，以前想不开，哎、欸，现在怎么想得开？莫名呢、啊，就这样转转转转开了。为什么这样呢？很简单，人世间所道德规矩制约是人定出来的，是人为了方便管理人搞出来的，本来没有，就像刚才讲的拾金不昧一样，那是管理出来的啊。是管理出来了，神是允许事情发生的，为什么？因为人是在学的。如果大家都不惹事，就没有事件，没有事件就没有教材，那在这边干嘛？所以惹事的人，他是负责创造教材的人。我们不要去怪他，我们要看我们学到什么。所以我们就不会用仇恨的心去看别人了，而是去用学习的心去看待我学到了什么，我领悟到了什么。我感受了什么，然后当了解的时候，力量就跑出来了。当你领悟感受，就有力量了。所以对不对？很简单，你的心灵一听就讲啊，就是这样。可是习惯会觉得啊，吴老师讲话怎么这么叛逆，怎么这么可怕，怎么这么残忍，怎么这么现实？然后要回到最后这个部分，择手只因保平安。所以人呐、啊，因为人在人世间里面，为为什么以前没有红绿灯，现在要红绿灯？啊？因为怕车祸嘛。我在台中认识一个朋友，他跟我讲一个故事，说他有个朋友，那个朋友好特别哦，开车很快，然后半夜就就一直闯红灯，就对了，就一直闯。他坐在旁边很怕，他沿路上面闯了几个红灯，忽然到了一个路口是绿灯，停下来。<笑>他就问他：啊，你一直闯红灯，你干嘛？绿灯停下来。他说：因为这一条路前面这条，我弟弟常常出没，他闯红灯，我怕撞到他。<笑>因为他弟弟会闯红灯，哎，啊，他是绿灯，那对他弟弟就是红灯嘛，对不对？规则就是为了他为什么要在绿灯里？因为他的规则是怕撞到他弟弟，好吗？所以弄了这些规则是为了。防止碰撞，好吗？让所有生命能量的互动都在一个叫做保持距离、预测安全、用规格化把大家都定位，那不要碰撞
1: 。所以规则是必要的
0: 。规则是怕碰撞，可是碰撞才有事件。可是不
1: 守交通规则才
0: 会碰到、啊。对啊，碰到是不是就有事件？警察就有工作，他就会体悟，他就有些人说：“哦，原来要守交通规则，哦、好，多好。”所以规则其实只是为了格式化而已。可
1: 是那规则是就是一种仁义道德。那以前老师就说过，仁义道德不要规则，就不要规则
0: 。可是重点是，我不是叫你们守规则，我是让你了解，只要你能够不碰撞的话，就好了，就是最好的规则了。你一样红
1: 灯一样照只要没有
0: 车，只要没警察、啊，<笑>没照相机，我们就要去做这样的事情啊！你自己想。就是说，你只要能够保护好自己，不让自己去痛苦，那你怎么操作其实都是可以的啦。啊，可是你知道这样之后，你也不见得会偷东西呀、啊，也不见得会抢东西呀、啊。为什么？因为后来可能会引发痛苦嘛。你也不会去骂人呐、啊。为什么？因为被骂，因为你也不想被骂。所以当你了解之后，你反而都不用守规则。可你做出还事，人家说你好守规则，可你根本不是守规则，你只为了保护自己。所以，真正人去守规则，只是去想保平安、保护自己而已、啊、如果一直闯红灯，不会被抓，不会被开罚单，也没有出车祸，你会不会闯？闯啊！如果路肩一直走，警察不抓你，走不走？走啊！懂我意思吗？反
1: 正大家都走路肩，那就不叫路肩啦。大家都走
0: 路肩，就叫道路啦。对啊，
1: 所以就那也是一种规则啦。那就
0: 变成一個新规则啦，因为大家所以人多就变成规则啦。所以规则就因为人多才跑出来啊，人少的时候就不用规则啦，比方说，我我现在是个吉林道场，啊，每个礼拜二就只有三个人，我还有陈老师还有 K K， 我们就不用规定什么时间演讲啦，我们能随时在那边可以泡茶、啊。干嘛要定个七点半？为了方便大家玩一起一个游戏。所以规则只是为了方便大家一起去玩一个游戏而已。可当你会玩游戏的时候。你不见他七点半啊？你可以六点半就先来聊天啊，可不可以？可以啊。所以慢慢你开始去了解，不是叫你做坏事，而是叫你做自己，可以把自己做得漂亮，让自己愉快，可是又不要被绑死。那能够得到能量，就这样而已。所有人就在做这件事而已。所有的人，你想办法去获得全被人家信任，老板肯定，同事爱护，客户喜欢。还不是要得到能量，而不是要搞钱，而不是让自己心里愉快。所以，当你能够快乐就好了，能够让自己自在快乐，成为一样可以吗？可以。有没有了解一点规则了？游戏规则？是没有。那我变成上，我跟你讲，连上帝都不规定的，我为什么要规定一二三四？我又不是十戒，你现在看到十戒都觉得那也不算什么规则，啊，对不对？神明他做了很多的事情，他根本不让你了解，他不跟你讲道理的，是你自己要去了解的。人世间的规则是我们要去体会的。我今天讲的这些游戏的规则，是我体会到的规则，不一定你们体会到的是不一样的。可是，我只能讲，接受我体会到规则会比较快乐，啊，如果你不想那么快乐，也可以不用接受。哎、欸，还、啊、有问题？在人世间啊，有这个现在、过去、未来。对。現在这个更高、更高次元的空间呐、啊，好像现在、未来啊，跟这个过去,、啊過去啊、重叠的。对。对，有一种理论是这样，因为我们这个时空。我们在这个次元被一个东西叫时间限制住了。如果能够超越时间的话，所有东西同时存在的，没有开始，没有结束。我今天才跟陈老师讲个概念，请问无限大的一半是多少
1: ？
0: 啊,啊，无限大的一半还是无限大。所以当你没有时间的时候，所以一切都是一起。这很难理解，有没有人有办法理解无限大的一半是无限大？可以理解吗？可以理解，请举手。数学公
1: 式
0: 就这样。对啊，当你能够理解这个东西的时候，你就知道，当没有时间的时候，没有时间等于没有开始也没有结束，是同时保持在一个状态，所以当然都是一起的喽。那问这个要问什么？分享一下是吧？子未来怎么会变呢？啊,啊？未来还是会变啊，因为在这个时间、次元时间，未来是可以变的、啊。因为未来是现在决定的、啊，未来是现在决定的、啊，就这样。像现在的气氛，是我刚才的点点滴滴种下来的、啊。如果我刚才讲的很不好，现在气氛可能就很糟糕了，就很气，干嘛浪费时间？同样，所以未来就现在定的。我们所有的学习是要了解，现在可以决定未来。那生命就变成活的了。当未来不能由现在决定的时候，都是设计好的。那人就跟其他的动物、植物一样，不需要觉知，就照着本能去做就好了。所以，上帝给人的一个美好的礼物叫做选择权，叫做自由选择权。所以，未来就是现在的自由选择权决定的。
1: 你的一定要有七情，就是喜
0: 怒哀乐对，才是健全的人对。他、啊、老师现在休息休息
1: 到这么久，一下子听都只剩下
0: 喜，那是不是？我，我然只剩下喜。有没有康熙见盖
1: ？
0: <笑>没你想的那么美好啦。我有喜，有怒，有哀，有乐，可重点已经不是你认为的喜怒哀乐了。我所有的喜怒哀乐，就是为了去成就一件事情，不是没有意义的喜怒哀乐，它都有它的正确的目的性。所以喜怒哀乐已经变成工具了，而不是情绪。然要我用很欢喜的心跟他互动，是让大家学习态度变好。当有拜师弟子报，我有用怒相去吓他，也是因为人频率是很乱，你一下他就吓住了，那频率是平的，那开始输入。我一样。那个怒是为了教育，不是为了发泄。很多人的怒是为了发泄，可是我的怒是为了教育，懂我意思吗？还有小朋友不乖，你怒是要干嘛？要教育他，而不是因为他很吵，为了发泄你去凶他。所以，当你了解情绪的时候，只要你了解喜怒哀乐，你会操作它就是工具，你不会操作它叫情绪。啊，我有，可是我没有情绪的喜怒哀乐。我有工具的喜怒哀乐，生活有乐趣吗？有乐趣啊！只有你没有情绪的喜怒哀乐，只有生活的工具的喜怒，就好像就是我们说黑的存在是为了衬托白的。可是那个工具，你不要被“工具”这两个字影响到，“工具”这两个字是概念，就是我了解的我行为的意义。可是，你是操作完如果知道，但是道具，哎，道具的行为还是情绪的行为还是已经很清楚。很清楚，因为我还是人道的，可是我都一直很清楚。我比方说碰到一个困难，我就知道我会过去，这是在过程，我要想办法，我不会一般人陷入到完蛋了、啊、怎么办抓狂。不是，我要想这是一个游戏，那我还没过关，那一定还没弄通的地方，到底哪个点，到底什么。过
1: 程里面有另外一个声音在,在
0: 看待在，在待这些事情，在觉知这些事情，所以还是是人的习惯，是另外一个比较清明的思维，很清楚就看到这还是过程。比方说，有个人要跟我说，他礼拜六要演讲，礼拜六早上七点到九点要演讲，他很紧张。我跟他说：“你放轻松，你放轻松。你一直想说，你礼拜六的十一点半在吃午饭，就是七点到九点一定会过去嘛。”所以你十一点半一定要吃午饭嘛，懂是吧？所以当我来了解，不管有有事情有什么，我都知道它会过去。只是我想让它过去，用什么方式过去？过去之后什么结果？我要做的是这个定调，而不是生气。但了解吗？还是不了解？有些东西是一个概念，我能够用这么多的语言去形容这种概念，其实已经很难了。所以你要听得懂更难，所以不怪你。你想小朋友，小朋友，啊，爸，爸爸很高兴，他是不是可以要东西？那生气啊，我要吃麦当劳，他可不可以要东西？那在旁边很哀愁，我好想吃麦当劳，可不可以要东西？喜怒哀乐都是他为了要东西呀、啊。小朋友是这样，所以小朋友喜怒哀乐是情绪还是工具？你仔细想一想。有没有看小朋友含泪吃着麦当劳？他說为什么含泪？因为刚才的工具用完还没收好。<笑><笑><笑>会不会？有啊，这工具没收好而已啊！啊，等一下工具收好了，泪不见了，鼻水不见，就开始微笑。麦当劳，麦当劳，对不对？所以你仔细想，小朋友有没有把喜怒哀乐当工具？多嘛是工具，是人长大忘记而已。老天爷给人最原始的武器就是喜怒哀乐七情六欲，就是工具，是我们不知道什么时候把它教育成这些事都是不好的。突然碰到客户啊，拜托哎呀，有没有？是不是工具？笑得很灿烂这样，是不是工具？是啊。怎么不是？碰到困难愁眉苦脸，希望人家帮忙，是不是工具？是啊。所以到最后你会。很亲民，就是很哀愁，心里在想：快上钩了，快点，再靠近，再悲哀一点，他就快上钩了，怎么有没有？有没有追女朋友追到死狗一样，下着大雨在他门口等，他快开门了，快开门了，那种可怜样有没有？那是,不是工具。是啊。啊是那也是一种情绪啊
1: 。
0: 那是一种情绪没有错，可是当你很亲民的时候。你就不是被情绪影响，你知道，你很清楚你在这样操作，这样操作完会得到什么东西？那不是一
1: 种情绪，是
0: 一种手段。所以这是工具啦。不要
1: 说，这个人很恐怖的。说白了，讲这么，你搞不清楚这个人的想法，他说所有的东都是工具
0: 的。重点是这个人他是在帮你啊。<笑>没问题，我们下课了、喔，好不好？哎<唉>，哎、嗯，哎、嗯，方法能
1: 够帮助大家啊，悟道能够把这个这个时间能够缩短，那个 idea 能够啪一下子就就啪啪
0: 。很多东西哈、喔，不能不能揠苗助长啊。嗯，我们只能去诱发，不能去让它就这样。很多东西哈、喔，要有如实的感受。没有那样的事件的经历，以为的悟道也不是真悟道。人，我今天讲那么多东西，是因为我经历了很多事。只是我跟各位比较幸运的是，大家有经历过，就是。可是我经历之后有萃取，经历过有萃取，所以我一样的事情经历过，我就下次呢要操作就很快了。所以我所讲的都是我经历过的事情，然后把它操作好，然后跳脱得到能量的事情，所以它没办法快。唯一快的方式就是。你来打坐，那你充分的在打坐过程把打坐时间增加，然后因为我们生命之前有很多事件，那些事件它就帮你萃取萃取萃取萃取，所以打坐点数越高的时候转念越快，这<样>就这样，就这样，它把那多事件萃取出来萃取出来萃取出来，所以快的原因不是快，其实它也不见得快，可它必须有一定的历程，哎，那我们有一个很快的方式叫做灵动班啊，如果你有兴趣的话。可以参加，四天三夜，让你莫名其妙感受到神恩，嘿，啊，没问题，没问题，我们下课好不好？好，谢谢。